0: leeremos a Ángeles Mastretta, escritora y periodista mexicana, nacida en Puebla. Su obra narrativa destaca por una sucesiva contextualización del pensamiento feminista mexicano de los años 70 y 80. Sus novelas y cuentos exponen una posición liberadora de la mujer oprimida que logra tener control de su destino. Hoy leeremos dos relatos de su obra, Mujeres de ojos grandes, compilación de 37 cuentos independientes, sin títulos, pero con unidad de espacio. Todas las historias se desarrollan en Puebla. Tiempo, entre las décadas de 1910 y 1940. Narrador, en tercera persona. Y personaje, la mujer siempre como protagonista, entre otros elementos.
1: la tía Cristina Martínez pero algo tenía en sus piernas flacas y su voz atropellada que la hacía interesante por desgracia los hombres de Puebla no andaban buscando mujeres interesantes para casarse con ellas y la tía Cristina cumplió 20 años sin que nadie le hubiera propuesto ni siquiera un noviazgo de buen nivel cuando cumplió 21 sus cuatro hermanas estaban casadas para bien o para mal, y ella pasaba el día entero con la humillación de estarse quedando para vestir santos. En poco tiempo, su sobrino la llamaría en quedada, y ella no estaba segura de poder soportar ese golpe. Fue después de aquel cumpleaños que terminó con las lágrimas de su madre a la hora en que ella sopló las velas del pastel, cuando apareció en el horizonte el señor Arqueros. Cristina volvió una mañana del centro, a donde fue para comprar unos botones de concha y un metro de encaje, contando que había conocido a un español de buena clase en la joyería La Princesa. Los brillantes del aparador la habían hecho entrar para saber cuánto costaba un anillo de compromiso, que era la ilusión de su vida. Cuando le dijeron el precio le pareció correcto, y lamentó no ser un hombre para comprarlo en ese instante con el propósito de ponérselo algún día. Ellos pueden tener el anillo antes que la novia. Hasta pueden elegir una novia que le haga juego al anillo. En cambio, nosotras solo tenemos que esperar. Hay quienes esperan toda su vida y quienes cargan para siempre con un anillo que les disgusta. ¿No crees? Le preguntó a su madre durante la comida. Ya no te pelees con los hombres, Cristina, dijo su madre. ¿Quién va a ver por ti cuando me muera? <ríe> yo, mamá, no te preocupes, yo voy a ver por mí. En la tarde, un mensajero de la joyería se presentó en la casa con el anillo que la tía Cristina se había probado extendiendo la mano para mirarlo por todos lados mientras decía un montón de cosas parecidas a las que le repitió a su madre en el comedor. Llevaba también un sobre lacrado con el nombre y los apellidos de Cristina. Ambas cosas las enviaba el señor Arqueros con su devoción, sus respetos y la pena de no llevarlos él mismo porque su barco salía a Veracruz el día siguiente y él viajó parte de ese día y toda la noche para llegar a tiempo. El mensaje le proponía matrimonio. Sus conceptos sobre la vida, las mujeres y los hombres, su deliciosa voz y la libertad con que camina me deslumbraron. No volveré a México en varios años, pero le propongo que me alcance en España. Mi amigo... Emilio Suárez se presentará ante sus padres dentro de poco. Dejo en él mi confianza y en usted mi esperanza. Emilio Suárez era el hombre de los sueños adolescentes de Cristina. Le llevaba 12 años y seguía soltero cuando ella tenía 21. Era rico como la selva en las lluvias y arisco como los montes en enero. Le habían hecho la búsqueda todas las mujeres de la ciudad y las más afortunadas solo obtuvieron el trofeo de una nieve en los portales. Sin embargo, se presentó en casa de Cristina para pedir, en nombre de su amigo, un matrimonio por poder en el que con mucho gusto sería su representante. La mamá de la tía Cristina se negaba a creerle que solo una vez hubiera visto al español y en cuanto Suárez desapareció con la respuesta de que iban a pensarlo, la acusó de mil pirujerías. Pero era tal el gesto de asombro de su hija, que terminó pidiéndole perdón a ella y permiso al cielo en que estaba su marido para cometer la barbaridad de casarla con un extraño. Cuando salió de la angustia propia de las sorpresas, la tía Cristina miró su anillo y empezó a llorar por sus hermanas, por su madre, por sus amigas, por su barrio, por la catedral, por el zócalo, por los volcanes, por el cielo, por el mole, por las chalupas, por el himno nacional, por la carretera México, por Cholula, por Coetzalán, por los aromados huesos de su papá, por las cazuelas, por los chocolates rasposos, por la música el olor de las tortillas por el río San Francisco, por el rancho de su amiga Elena y los potreros de su tío Abelardo, por la luna de octubre y la de marzo, por el sol de febrero, por su arrogante soltería, por Emilio Suárez que en toda la vida de mirarla nunca oyó su voz ni se fijó en cómo carambas caminaba. Al día siguiente salió a la calle con la noticia y su anillo brillándole. Seis meses después se casó con el señor Arqueros frente a un cura, un notario y los ojos de Suárez. Hubo misa, banquete, baile y despedidas, todo con el mismo entusiasmo que si el novio estuviera de este lado del mar. Dicen que no se vio novia más radiante en mucho tiempo. Dos días después Cristina salió de Veracruz hacia el puerto donde el señor Arqueros, con toda su caballerosidad, la recogería para llevarla a vivir entre sus tías de Valladolid. De ahí mandó su primera carta diciendo cuánto extrañaba y cuán feliz era. Dedicaba poco espacio a describir el paisaje apretujado de casitas y sembradíos, pero le mandaba a su mamá la receta de una carne con vino tinto que era el platillo de la región, ...y a sus hermanas dos poemas de un señor García Lorca, que la habían vuelto al revés. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos.
0: El niño la mira, mira, el niño la está mirando.
1: Su marido resultó un hombre cuidadoso y trabajador... ...que vivía riéndose con el modo de hablar español y las historias de aparecidos de su mujer con su ruborizarse cada vez que oía un coño y su terror porque ahí todo el mundo se cagaba en Dios por cualquier motivo y juraba por la hostia sin ningún miramiento Un año de cartas fue y vino antes de aquella en que la tía Cristina refirió a sus padres la muerte inesperada del señor Arqueros Era una carta breve que parecía no tener sentimientos Así de mal estará la pobre, dijo su hermana, la segunda, que sabía de sus veleidades sentimentales y sus desaforadas pasiones. Todos quedaron con la pena de su pena y esperando que en cuanto se recuperara de la conmoción, les escribiera con un poco más de claridad sobre su futuro. De eso hablaban un domingo después de la comida, cuando la vieron aparecer en la sala llevaba regalos para todos y los sobrinos no la soltaron hasta que terminó de repartirlos las piernas le habían engordado y las tenía subidas en unos tacones altísimos negros como las medias la falda, la blusa, el saco, el sombrero y el velo que no tuvo tiempo de quitarse de la cara cuando acabó la repartición se lo arrancó junto con el sombrero y sonrió pues ya regresé Dijo Entonces fue la viuda de arqueros No cayeron sobre ella las penas de ser una solterona Y espantó las otras con su piano desafinado y su voz ardiente No había que rogarle para que fuera hasta el piano y se acompañara cualquier canción Tenía en su repertorio toda clase de valses, polcas, corridos, arias y pasodobles Les puso letra a unos preludios de Chopin y les cantaba evocando romances que nunca se le conocieron. Al terminar su concierto, dejaba que todos le aplaudieran y tras levantarse del banquito para hacer una profunda caravana, extendía los brazos, mostraba su anillo y luego, señalándose a sí misma con sus manos envejecidas y hermosas, decía contundente, y enterrada en Puebla. Cuentan, las malas lenguas, que el señor Arqueros no existió nunca, que Emilio Suárez dijo la única mentira de su vida, convencido por quién sabe cuál arte de la tía Cristina y que el dinero que llamaba su herencia lo había sacado de un contrabando cargado en sus maletas del ajuar nupcial. ¿Quién sabe? Lo cierto es que Emilio Suárez y Cristina Martínez fueron amigos hasta el último de sus días, cosa que nadie les perdonó jamás porque la amistad entre hombres y mujeres es un bien imperdonable. su vida cultivaba violetas. Tenía un cuarto luminoso que fue llenando de flores. Llegó a crecer las más extravagantes y le gustaba regalarlas para que todo el mundo tuviera en su casa el inquebrantable aroma de concha esparza. Murió rodeada de parientes sin consuelo, metida en su bata de seda azul brillante, con los labios pintados, y un enorme disgusto, porque la vida no quiso darle más de 85 años. Nadie sabe cómo no estaba cansada de vivir. Había trabajado como un arriero durante casi toda su existencia. Pero algo tenían las generaciones de antes que aguantaban más. Como todas las cosas de antes, como los autos, los relojes, las lámparas, las sillas, los platos y los sartenes de antes. Concepción esparsa tuvo, igual que todas sus hermanas, las piernas flacas, grandes los pechos y una sonrisa inclemente para mirar y mirarse, una absoluta incredulidad en los santos de yeso y una fe ciega en los espíritus y sus chocarrerías. Era hija de un médico que participó en la revolución de Tuxtepec. Fue diputado federal en 1882 y se unió al antirreeleccionismo en 1908, un hombre sabio y fascinante que le permeó la vida con su gusto por la música y las causas difíciles. Pero como al destino le gusta emparejar sus dones, a Concha le sobró padre, pero le faltó marido. Se casó con un hombre de apellido Iniesta, cuyo único defecto era parecerse tanto a sus hijos que ella tuvo que tratarlo siempre como a un niño más no era muy apto para ganar dinero y la idea de que los hombres mantienen a su familia tan común en los años 30 no le regía la existencia. Conseguir la comida, tener casa y cobijas en las camas, pagar el colegio de los niños, vestirlos y otras nimiedades fueron siempre asunto de Concha, su mujer. Mientras, él inventaba cómo hacer grandes negocios que nunca se hacían. Para cerrar uno de estos negocios fue que se le ocurrió dar un cheque sin fondos por tal cantidad que le dictaron orden de aprehensión y la policía se presentó a buscarlo en su casa. Cuando Concha supo de qué se trataba, dijo lo primero que se le ocurrió. Lo que pasa es que este hombre está loco. Perdido de loco está. Con ese argumento lo acompañó al juzgado. Con ese argumento le impidió intentar una defensa que lo hubiera hundido por completo. Y con ese argumento evitó que lo metieran a la cárcel. A cambio de tan horrible destino, con ese argumento Concha Esparza organizó que su marido fuera a dar a un manicomio cercano a la pirámide de Cholula. Era un lugar tranquilo, vigilado por frailes en las faldas del cerro. Agradecidos con las visitas médicas del padre de Concha, los frailes aceptaron ahí al señor Iniesta, mientras se olvidaba el asunto del cheque. Claro está que Concha debía pagar cada mes el mantenimiento de aquel cuerdo entre los impávidos muros del manicomio. Seis meses hizo ella el esfuerzo de costear la estancia. Cuando sus finanzas no pudieron más decidió recoger a su marido, tras conseguir la anuencia pública para hacerse cargo de él y sus desatinos. Un domingo fue a buscarlo a Cholula. Lo encontró desayunando entre los frailes a los que hacía reír con la historia de un marinero que se tatuó una sirena en la calva. A usted, padre, no le quedaría mal una, le decía al más sonriente. Mientras conversaba el señor Iniesta, vio acercarse a su mujer por el corredor que conducía al refectorio siguió hablando y riendo durante todo el tiempo que la tía Concha empleó en llegar hasta la mesa en que él y los frailes departían con ese regocijo infantil que solo tienen los hombres cuando se saben rodeados de hombres. Como si no conociera las reglas de tal privacidad, Concha Esparsa caminó alrededor de la mesa haciendo sonar los zapatos de tacón alto que solo sacaba del ropero en ocasiones, a su juicio, memorables. Cuando estuvo frente a su marido, saludó al grupo con una sonrisa. ¿Y tú qué andas haciendo por aquí? Le preguntó el señor Iniesta, más incómodo que sorprendido. Vine a recogerte, le respondió la tía Concha, hablándole como se les habla a los niños a la hora de recogerlos en la escuela jugando a entregarles el tesoro de su libertad a cambio de un abrazo. ¿Por qué? Dijo Iniesta mortificado. Aquí estoy seguro. No conviene que salga de aquí. Además, la paso bien. Se respira un aire de jardines y paz que le va de maravilla a mi espíritu. ¿Qué? Preguntó Concha Esparza. Lo que te digo. De momento no estoy mal aquí. No te preocupes. Tengo buena amistad con los cuerdos y no la llevo mal con los locos. Algunos tienen ratos de excepcional inspiración, otros son excelentes interlocutores. Me está cayendo bien el descanso porque en este lugar, hasta los que gritan hacen menos ruido que tus hijos. Dijo como si él no tuviera nada que ver con la existencia de tales hijos. Iniesta, ¿qué voy a hacer contigo? Le preguntó al aire Concha Esparza. Después dio la vuelta y caminó hasta la reja de salida. Por favor, padre, explíquele usted. Le dijo al fraile que la acompañaba, que sus vacaciones cuestan y que yo no le voy a pagar un día más. ¿Adivinar qué le habrá explicado el padre aquel al señor Iniesta? El caso fue que el lunes en la mañana el cerrojo de la casa de tía Concha sonó lento, como lo hacía sonar la calma con que lo empujaba su marido. «Ya vine, madre», dijo Iniesta con una tristeza de velorio. «Qué bueno, hijo», le contestó su mujer sin mostrar asombro. «Te está esperando el señor Benítez». «Para proponerme un negocio», dijo él y recuperó la viveza de su voz. «Verás, verás qué negocio, Concha». Ahora vas a ver. Así era ese hombre. Comentaba la tía muchos años después. Toda la vida fue así. Para entonces, ya la casa de huéspedes de la tía Concha había sido un éxito y le había dejado los ahorros con los que puso un restaurante que después le dejó tiempo para comerciar con bienes raíces y hasta le dio la oportunidad de comprarse un terreno en Polanco y otro en Acapulco. Cuando sus hijos crecieron y tras la muerte del señor Iniesta, ella aprendió a pintar las olas de la quebrada y a comunicarse con el espíritu de su padre. Poca gente ha sido tan feliz como ella entonces. Por eso la enojó tanto la vida, yéndose cuando apenas empezaba a gozarla. Anormalas. Mujeres leyendo a mujeres.
0: Gracias por escucharnos. Encuentra este y otros capítulos en YouTube, Apple Podcast, Spotify y en nuestro blog. Síguenos en Instagram, Twitter y Facebook. Comparte este capítulo con tus amigos. Anormales, Mujeres leyendo a mujeres. Un podcast con sabor de boca que se te queda en la mente y en el corazón.